0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الشورة ومع الآية السادسة عشرة، وهي قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باهضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ولكن نعود قليلا الى الايات السابقه كي نتابع المعنى المتصل بين ايات الدرس السابق وايات الدرس الحالي فربنا سبحانه وتعالى حينما قال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي تفرقوا بسبب البغي الحسد وطلب المكاسب الدنيوية، إذاً الحق يجمع والباطل يفرق، الآخرة تجمع والدنيا تفرق، القيم تجمع والحاجات تفرق، فإذا أردنا أن نجتمع فلنطلب الدار الآخرة، إذا أردنا أن نجتمع فليكن الحق أمامنا أما إذا أردنا الدنيا نتنافس نختلف يطعن بعضنا ببعض نتراشق التهم، إذا أردنا أن نجتمع ينبغي أن تتحد أهدافنا ووسائلنا، أما إذا تفرقنا كل إنسان طلب مصالح شخصية ولو كان الإطار حق، الغلاف حق، هذا مما يؤدي إلى تفتيت الأمة الآية الكريمة: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بغيا سبب تفرقهم وخصوماتهم، وسبب تفتتهم، وسبب كونهم شيعا وأحزابا، وملل وطوائف، هذا الوضع المأساوي سببه إيثار الدنيا على الآخرة، والحسد وطلب الدنيا بوجاهتها أو بمالها أو بمكاسبها أو بالأتباع ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينك وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى اقتضت رحمته أي أجل للناس أجلا يعني يعطيهم فرصة كما لو أن الطالب نال صفرا في علامة المذاكرة لو أن له عام الدراسي واعتبرنا راسب من أول شهر فهذه ليست رحمة لكن لو نال صفر بالمذاكرة الأولى معه لآخر احترام فيلس مذاكرات وفحوص ومعدلات ونشاطات فهذا مما يعني يؤكد رحمة الله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل لقضي بينه مسمى لقضي بينهم وفي معنى آخر لهذه الآية أنه ليس القصد أن يحاسبهم القصد أن يرحمهم لذلك يعطيهم هذه الفرص الجديدة لما الإنسان يكون هدفه يرحم الآخرين فكلما استنفدوا الفرص يعطيهم فرصا جديدة فربنا عز وجل أعطانا فرصة مديدة أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أعطانا فرصة مديدة كي نتعرض لرحمة الله عز وجل ولكي نصل إليها ولكي نستحق سلامة في الدنيا والسعادة في الآخرة لكن النقطة الدقيقة جدا في هذه الآية إن الإنسان الإنسان أو مجموعة الأشخاص الذين يراقبون الخطمات هذه الدعوة بأكملها قد تسقط إذا أنت راقبت عدة دعاة ترسقون التهم ويزرح بعضهم بعضا ويبخس بعضهم مقام بعض قد تقول بساعة غير ما هذه الدعوة يعني خصومات الدعاء تنعكس على على مجموع الدعوة لذلك كما قلت في الدرس الماضي ربنا عز وجل سمى هذه الخصومات كفر قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله فليس من صالح الدعوة إلى الله ولا من صالح مجموع المسلمين ولا من صالح مستقبل هذا الدين ان تنشب معارك جانبيه وخصومات وعصبيات وانحيازات وبين الدعاة الى الله عز وجل، انهم ان فعلوا ذلك سقطوا جميعا، وسقطت معهم الدعوه، وذكرت لكم في الدرس الماضي كيف ان بعض الذين حاربوا يعني المستعمرين في شرق اسيا وكيف انهم كانوا كبار في عيون الجميع فلما تخاصموا فيما بينهم وتناحروا تعجبنا من هذا الوضع وسكتت ألسنتنا عن أن نثني عليهم فالخصومات بين الجماعات الدينية خطيرة جدا تعود بالخطر على كل الدعوة إلى الله فلذلك هذا التفرق الذي كان بسبب البغي والحسد وطلب الرئاسة وطلب المجد وطلب السيطرة وطلب الدنيا والمال والأتباع هذه كلها مكاسب دنيوية والإنسان أيها الإخوة بقدر إخلاصه دققوا في هذه الكلمة بقدر إخلاصه يرجح مصالح المسلمين العامة على مصلحته الخاصة بقدر إخلاصه كلما ضعف إخلاصه كلما ضعف إخلاصه رجح مصلحته الخاصة على مصالح المسلمين كلما ضعف إخلاصه رجح مصلحته الخاصة على مصالح المسلمين والداعية الذي يرجح مصلحة جماعته على مصالح جميع المسلمين هذا ضعف في إخلاصه لذلك نحن الآن بحاجة إلى أن نتعاون أن نتكاتف أن يعذر بعضنا بعضا أن نتعاون فيما اتفقنا أن بعضنا بعضا فيما اختلفنا نحتاج أن نحترم جميع الدعاة وجميع العلماء من دون أن ننتقص منهم من دون أن نجعل من مجالسنا نهشاً لأعراضهم ومكانتهم ليس هذا في صالح المؤمنين إطلاقا ثم يقول الله عز وجل وَإِنَّ الَّذِينَ أُرِثُوا الْكِتَابِ يعني أهل مكة الذين جاءهم هذا الكتاب إليهم من بعدهم من بعد الخصومات هذه ما في شك منه مريض لذلك يا محمد فدعوا إلى الله على بصيره ادعوا إلى الله وعمل صالحا ادعوا إلى الله وكن قدوة للناس فلذلك فدعوا واستقم كما أمح بعضهم قال هذه الاستقامة في السياق تعني متابعة الدعوة. المتابعة الإصرار، تحمل المتاعب، الثبات، والحقيقة ما في إنسان وصل إلى أهدافه النبيلة إلا بالسبات والله عز وجل يقول أحسب الذين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الله عز وجل يضع عقبات ليمتحن المؤمنين، منهم من يتجاوز هذه العقبات ومنهم من يسقط هذه العقبات يضعها الله سبحانه وتعالى ليمتحن المؤمنين، يمتحن صبرهم وصدقهم وثباتهم واصرارهم على طلب الاخره. فلذلك فادعوا، لذلك يعني وانا والله اقول هذا الكلام واتهيب ان يفهم على غير ما اردت. ما من نشاط انساني يتذب يتذبذب بين أن يكون أخطر عمل على الإطلاق وبين أن يكون أدفع عمل كالدعوة إلى الله إذا رافق صدق وإخلاص وتطبيق والتزام فهي أخطر عمل على الإطلاق يعني إذا دعوت إلى الله وأنت صادق ومخلص ما من إنسان يرقى إليك بقوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحاً وقال إِنَّنِي مِنَ المسلمين. ما في إنسان اعظم من ذلك لكن دعا إلى الله وعمل صالحاً دعا إلى الله وكان قدوةً دعا إلى الله وكان أسوةً دعا إلى الله وكان مثلاً أعلى دعا إلى الله والتزم الأمر والنهي دعا إلى الله وكان سباقاً إلى ما يدعو إليه وكنت أقول لكم دائماً هذا الدعاء الذي يقسم الظهر اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحدٌ أسعد بما علمتني منه. إنسان تدعو إلى الله، تبين له آية، تشرحها، تحللها، تبينها، يصغي، يصدق، يطبق، يتألق، يرقى. وأنت بأرضك آية. يعني أشقى إنسان عالم دخل الناس بعلمه الجنة، ودخل هو بعلمه النار. هذا أشقى إنسان. لذلك من أراده. من يصنف وجوه الناس اليه فليتجهز الى النار من اراد بالعلم اي يماري العلماء او يجادل السفهاء او يصف وجوه الناس اليه فليتجهز الى النار اذا فلذلك يا محمد لهذا التمزق والتشرذم والتبعثر لهذه الدعوه الساقطه في نظر المنقطعين عن الله عز وجل لأن أصحابها تراسقوا التهم وتنافسوا تنافسوا الدنيا وتدافعوا إليها وطعن بعضهم ببعض لهذا فدعوا فلذلك فدعوا وستقم كما أمر ولا تسترئ أهواءهم يعني أنت دائما بين أن تتبع العقل المتوافق مع الشرع وبين أن تتبع الهوى المتوافق مع الشهوة فيا أنت رحماني يا شيطان يا رباني يا شهواني يا تتحرك بما يمليه عليك العقل والشرع أو بما يمليه عليك الهوى والشهوات ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أما كلمة من كتاب هذه كلمة في هذه الآية تؤلف القلوب يعني كتاب نترة يعني كل الكتب السماوية كما أنزلت حق، وكلها تلتقي مع بعضها بعضا، كلها من نشكات واحدة، ولهدف نبيل واحد، كلها من عند الله عز وجل، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني الإنجيل كما أنزله الله على العين والرأس والثورات كما أنزلها الله على العين والرأس والقرآن كما أنزله الله على العين والرأس وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يستخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ممكن نأخذ القواسم المشتركة في الأديان كلها إذا آمنا بإله واحد، وآمنا بأن الخلق عباده، وأن على كل من من عرف الله أن يستقيم على أمره، وأن يحسن إلى عباده، هذا قاسم مشترك بين أديان كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعدل بين الأديان. لذلك لو أن أهل الكتاب أيقنوا أن هذا القرآن من عند الله، وأن هذا الإنسان رسول الله، ينبغي أن يؤمن به وأن وأن يتابعه وأن يعاونوه، الله ربنا وربكم، هذا الشعور أنه الإله الذي أكرم الصحابة الكرام هو نفسه ربنا، الإله واحد، الذي أنزل هذا القرآن موجود الآن بي موجود معنا أينما كنا، ما اختلف شيء يعني، الزمان تغير، المكان تغير، بس الله هو هو، كتابه هو هو، المبادئ هي هي. القيم هي فنحن إذا آمنا بوحدة الوجود آمنا بأن الله سبحانه وتعالى واحد وكتابه واحد ورسوله واحد وعباده كلهم عنده سواء يتفاضلون بطاعتهم له انتهى الأمر هذا هذه الفكرة التي تقول أنه نحن في آخر زمان صعب أن نصير فرص التفوق موجودة في كل زمان الفرص واحد. قلتُ قبل قليل إنه الإنسان في عنده مملكتين بيتُه وعمله بتمكن يضبط جوارحه هاي بيده بتمكن يضبط لسانه يضبط بصره يضبط سمعه يضبط دخله يضبط إنفاقه يضبط بيتُه يضبط عمله هذا الذي في قدرته وإله موجود سميع بصير ربنا وربك الله ربنا وربك اعجب ما يعجب الانسان هذه الخصومات بين جماعات الاديان لانه على باطل لانه لما بيتحرف الدين وبيتغير ويدخل فيه ما ليس منه طبعا بقى بيتصادم مع الدين الاخر من هنا تاتي المشكلات اما لو عادوا جميعا الى اصل دينهم والى اصل توراتهم والى اصل انجيلهم وعدنا إلى روح قرآننا وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى التقينا، يعني الله عز وجل لا يرضي هذه الخصومات، وهذه الحروب، وتلك الأحقاد، البشرية تئن الآن إن كان في آسيا وإن كان في أوروبا كما تسمعون، بأي مكان الأحقاد الدينية والخصومات والحروب الطاحنة، هل هذا هل هذا يرضي الله عز وجل؟ لا يرضي الله، إذا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، جاءت كلمة كتاب نكرة لتؤكد أن كل الكتب السماوية من عند الله، وأنها كلها وأنها كلها في الأصل حق من عند الله، لكن ما طرأ على بعضها من تغيير وتبديل وتزوير وتحريف، طبعاً عندئذ اصطدمت مع القرآن الكريم، ثم يقول الله عز وجل: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كل واحد له عمله ويكلمة دقيقة جدا أنت تعرف عملك في عمل مبني على الاحتيال في عمل مبني على الغش في عمل مبني على إذاء الآخرين في إنسان يصلح إنسان يفتد إنسان يقدم إنسان يأخذ إنسان يحسن، إنسان يعتدي في كل إنسان له عمل وأسعد شيء أسعد إنسان من كان عمله وفق الكتاب والسنة. لذلك يقول بعض العلماء الله سبحانه وتعالى لا يتقبل العمل الا اذا كان خالصا وكان صوابا صوابا وفق الكتاب والسنه وخالصا مبتغى به وجه الله كل واحد منا يحاسب نفسه حساب دقيق ونحن في رمضان عملي مطابق للكتاب والسنه في عدوان في بغي في اكل اموال الناس بالباطل بكسب المال يعني في حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ما رأيت كلمة جامعة مانعة موجزة يعني مفعمة بالمعاني التفصيلية كيف يكون طعامك طيبا إذا كان ثمنه حلالا وكيف يكون الثمن حلالا إذا كان الدخل حلالا وكيف يكون الدخل حلالا إذا كان حرفتك تنضبط بها تماما بما أمر الله، إذا في غش معناها جزء من مالك حرام، بعت الحاج على أنها مستوردة هي وطنية طبعا أخذ سعر غالي، صار جزء من مالك حرام، اشتريت به طعاما، الطعام غير طيب صح. لما الطعام غير طيب لست مستجاب الدعوة. لذلك مليار ومئتين مليون إنسان يدعو الله عز وجل وأمرهم ليس بيدهم يقول العبد يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب له يعني أنت حينما تجعل طعامك طيبا أطب مطعمك يعني سمنه مال حلال يعني دخلك حلال يعني في عملك في كسب رزقك ما في كذب ولا في غش ولا تدليس ولا إهام ولا احتكار ولا بضاعة محرمة ولا تعامل محرم شيء موسهل إذا الإنسان وصل إلى أن يكون كسبه حلالا وصل لكل شيء يفتح مستجاب الدعوة أصل مطعمك تكون مستجاب الدعوة فكان السلف الصالح يعني حريص حرص بالغ على ان يطعم اولاده حلالا. فكل انسان منا ايها الاخوه الكرام، اعتقد اعتقاد جازم وانا معك الى اقصى مدى، لن يقل رزقك اذا استقمت على امر الله، ما بيقل. يعني في مطاعم فيها فيها خمور، اخي شو بدي ساوي؟ هذا ما خمس نجوم المطعم. إذا كان بدنا نلغي الخمر بصير أربع نجوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الغيه يا سيدي، بصير اطموط النجوم كلها تبع المطعم. وكتاب رضاء الله عز وجل. فلما الإنسان بيكون في دخله مشكلة أو بيتعامل ببضاعة محرمة يا أخوان. أعطيت لكم هون الغش، الكذب، التدليس، الإيهام، الابتزاز، الاستغلال. فالإنسان بيعرف من من خصائص النفس قال بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. المحامي بيعرف اذا كان اوهم هالموكل انه القضيه رابحه 100% وعرفان بتمط معه في خمس سنوات ممكن ياخذ منه خلال خمس سنوات مبالغ قائلة بعدين بفاجئه مره واحده انه القاضي ما طلع نظيف. بيعرف بيعرف الانسان انه يغش الناس. ما في حاجه من وجهه هي من خصائص النفس البشريه، هي الفطره. الفطره تعرف بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. والطبيب نفس الشيء، والمحامي نفس الشيء، والمدرس طالب ما منه امل اطلاقا، بمنيه بالنجاح بيعطيه دروس خاصه. هذا الدخل حرام صار. الدخل حرام، ثمن الطعام حرام، الطعام غير طيب، انت عند الله مرفوض. شو الحديث هذا؟ أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني لما الإنسان بينضبط انضباط حقيقي بعمله صار دخله حلال، صار طعامه طيب، صار مستجاب الدعوة، صار الطريق إلى الله سالب. يا أخوان، يا أخواننا الكرام، لا تتوهموا الدين بالصلاة فقط، صلينا والمحل فيه عشرات المواد المحرمة، أخي إذا ما كان في دخان ما بنبيع. إذا ما في طاولات زهرة ما بنبيع، إذا ما المرأة ابتسمنا بوجهها وضاحكناها ومزحنا معها واثنينا على جمالها ما بشتري معنا يا أخي، ما قال هذا الكلام هذا، فإذا كان الدخل متلبس بمعاصي، متربس بحرمة، متلبس بمخالفات، متلبس بإيهام، بابتزاز، بغش بتدليس، صار الدخل غير حلال، صار ثمن الطعام غير غير حلال، صار الطعام غير طيب، صار الدعاء غير مستجاب. فإذا الواحد منا يا أخواننا الكرام عاهد نفسه يجعل دخله حلال فقط، وصل إلى كل شيء، دخله حلال، يطعم أولاده، سبحان الله الحلال فيه بركة، ولو كان الدخل محدود، الله عز وجل يبارك في هذا الدخل، وقد يعذب الإنسان كيف عايش بهالدخل؟ بعيش فيه، إذا الله عز وجل أعفى من مصاريف الأطباء، والصيادلة، والأزمات والطوارئ والمصائب، إذا أعفاه منها، وصار في قناعة والمؤمن يأكل بمعي واحد، إذا كان أكل باعتدال، إذا كان الشيء اشتراه من منبعه بوقته المناسب بأسعار معتدلة، وكان الزوجة عندها إدارة وتدبير، بكفي الرزق الحلال، لذلك قليل من الرزق الحلال خيرا خير من كثير من رزق فيه شبهة. إذاً لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا تبني عملك على معصية، لا تقول ماذا بقدر، هي مصلحتي نشأت فيها هيك، لك عمل، عملك أخطر شيء، هذا العمل الذي معك في القبر، وكل إنسان تجيه هيك مصيبة أو شبح موت بشكل عجيب بثواني معدودة يستعرض عمله كله. ويعلم أنه على حق أو على باطل فالإنسان قبل ما تجي الأزمة قبل ما يقع بظرف صعب بطريق مزدود قبل ما يلاقي معك في مجال يغير وأنت الآن في بحبوحة راجع نفسك لترى عملنا في شبهة في بضاعة محرمة في تعامل محرم في علاقة محرمة في يعني معصية ترتكب في المحل التجاري يعني في مزال إنه الإنسان يشعر ان دخله غير حلال هذا الحديث الثلاث الصالح كانوا بارك الله لهم في اعمارهم وفي اهلهم وفي اولادهم وفي تجارتهم وفي صناعتهم وفي زراعتهم في بركه بركه التوفيق بركه الحفظ بركه الرعايه اذا كلمه لنا اعمالنا هذا لك عمل انت تجاري ولك عمل وسط ترى انت اب مثالي لما أب غير مثالي أنت أيتها المرأة أم مثالية لما غير مثالية تقومين على رعاية أبنائك أي ممرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي كلا قعدت على بيت أولادها المشكلة أنه لما الإنسان يطلب الدنيا الدنيا تتصادم لو أن الزوج أراد من الزواج المتعة والزوج كذلك تتصادم أحيانا لكن لو أرادت من هذا الزواج أن ترضي الله بخدمة زوجها ورعاية أولادها وأراد الزوج من خلال زواجه أن يأخذ ليد امرأته إلى الله ورسوله وأن يدل أولاده, أولاده على الله الأهداف النبيلة تتلاقى وتتعاون وتتكامل وتتناس يكون بينها تنسيق فكل واحد له عمل ولا أحد بإمكانه أن يحمل وزر إنسان آخر هذا معنى قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى لا حجة بيننا يعني أخ كريم والله أعجبني يعمل في مطعم اللحم نوع الإعلان عنه بنوع أخر أعلى بكثير ما تحمل ترك لانه عن طريقه البيع عم يتم بدك تقول لهم هاللحم نوعه كذا مو نوع كذا هو ارخص بكثير هذا مو شغلك لا شغله لما انت بدك تبني رزقك على الحرام هذا كذب هذا بسعر وهذا بسعر الزبون ما حيعرف يعني عم يسالك شو نوعه بلدي خلص أفلنا. هو مو بلدي هو فالاخ تحسس عم يتم البيع عم يده كل يوم لو انه انسان عم يوهم الناس بنوع ويعطيها من نوع آخر صار الدخل حرام فأقول لكم دائما زواجك وعملك أخطر شيء بحياتك لأنهما أفق شيء فيك ألفق شيء فيك زواجك وعملك فإذا الإنسان اختار الزوجة المؤمنة أو إن لم تكن كذلك حملها على الإيمان وأصلحها واعتنى بها وتعامل معها بالنفس الطويل حتى ارتقى بها إلى الله واختار عمله بحيث لا يكون فيه شبهة، والله وصل إلى كل شيء الزواج والعمل، هذه المعاني يعني قلتها لكم استنباطا من قول الله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل واحد له عمل، لا حجة بيننا، الحجة هنا معناها الاحتجاج، أحيانا الإنسان في الباطل يرفض المناقشة الحرة، يرفض الأدلة القرآنية، تأتيه بالقرآن لا يقبله، الآية أي ليست معناها هذه لك، تأتيه بالحديث الصحيح لا يقبله، تأتيه بأقوال العلماء لا يقبلها، هو يقبل دين وفق شهوته وفق هواه، فإذا كان التحاجز انقطع أو امتنع أو لم يحدث التحاجز ما في مانع لا خدجه بيننا و... أي لا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير الله يجمع بيننا واليه المصير وعنده حينما نرجع اليه ينبئنا بما عملنا انت على حق أنت على باطل انت صادق وانت كاذب انت محسن وانت مسيء اما الانسان بالدنيا يستخدم ذكاءه لتغطيه عمله بيخنق انه هو على حق الحقيقه هو عن بفلسفه المعاصي كثير في مذاهب ارضيه مبنيه على فلسفه المعاصي والموبقات فلسفه انه الانسان لما الله اعطاه عقل كي يرقى به الى الله كي يتعرف الى الله فلما اراد الدنيا وجد معه جهاز عجيب ممكن تستخدم جهاز تصير اكبر مصمم مثلا هل جهاز استخدمته بتزوير العمله ام دخلت السجن فيه ونفسه ممكن ترقى فيه إلى أعلى مستوى اقتصادي، استخدمته استخدام آخر في غير ما صنع له، المركبة ممكن تنقلك إلى هدفك، ممكن تكون عكس ذلك، فلذلك لنا لا حجة بيننا وبينكم، إذا انقطع التحاجز بين الناس مو مشكلة في آخرة، وفي إله يعلم وسوف ينبئ كل إنسان بما عمل. الله يجمع بيننا وإليه المصير العلماء قالوا هذه الآية فيها عشر, عشر قضايا فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تستبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير من الآيات النادرة، عشر قضايا فيها الآية، أحياناً الإنسان لما يناقش أهل الدنيا وقد يكون مؤمناً عالي الإيمان، أحياناً يعجز عن مناقشتهم، لا لأنه ضعيف الحجة، بل لأن ليس بينه وبين الطرف الآخر لغة مشتركة، يعني أنت مؤمن بالآخرة، والآخرة خارج حسابه، طبعاً ما بيتناقشوا إذا إنسان آمن بالآخرة بحياة أبدية والدنيا مزرعة الآخرة فهذا له منطلقات وله أهداف لو تناقش مع إنسان كافر بالآخرة ما بيلتقوا هذا المال عنده كل شيء الشهوات كل شيء المكاسب كل شيء دام ما في حساب ولا في آخرة إذا يعد ذكيا إذا حصل أكبر مبلغ ممكن بأقل جهد ممكن معنى إذا واحد هرب مادة مخدرة بيكون ذكي جدا لأنه جاب أموال طائلة بجهد بسيط، لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما بيقدر يساوي هيك، في عنده مبادئ، في عنده أهداف، إذا أحيانا ينقطع الاحتجاج بين الناس، لا لأنهما على باطل، لا قد يكون أحدهم على حق، إلا أنه حينما لا يكون هناك لغة مشتركة، ولا مبادئ مشتركة، ولا قيم مشتركة، الاحتجاج ينقطع. وإذا انقطع الإحتجاج بين الناس في آخرة كلنا إلى الله آيبون راجعون والله سبحانه وتعالى ينبئ كل منا بعمله وبمستواه الآن والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد يعني الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على عبده وعبده النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله والناس استفادوا واستجابوا واطمأنوا وسعدوا وتألقوا على الرغم من كل هذا الإنجاز العظيم للدين شوف المؤمن كيف منضبط منضبط أشد الإنضباط امرأة علمت ان زوجها تزوج امراه ثانيه لكنها مؤمنه فرضيت المراه الثانيه ايضا مؤمنه توفى الله هذا الزوج ما كان من الاولى الا ان ارسلت للثانيه نصيبها من الارث فقالت لها الثانيه لقد طلقني قبل ان يموت ليس هذا من حقه شيء لا يصدق إنه إنسان يقف عند الحدود بهذه الدقة هذا المؤمن هذا مطبق في كل, في كل نواحي الحياة في البيع والشراء في التجارة في التعامل إذا والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له لما الإنسان استجاب لله صار إنسان كامل تثق بأمانته تثق بكلامه صادق تثق بإخلاصه مخلص تثق بعفافه، تثق بإنصافه، منصف على عفيف على أمين على صادق، تثق بإحسانه محسن، تثق بإنكاره لذاته، هل الشخصية الفذة التي صنعها الدين بعد هذا الإنجاز الضخم تحاجج في هذا الدين وتحاول أن تثبت العكس وأن هذا الدين عبارة عن خرافة وإنه شعور بالضعف عند بعض الناس، كلام غير معقول، والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب لهم، يعني الله عز وجل الناس تجابوا وطبقوا، وسعدوا، وتألقوا، وارتقوا، يعني شوف مجتمع المؤمنين، ما في كذب، ما في تدليس، ما في غش، ما في يعني خداع، ما في أعمال منحطة، ما في قذارة. ما على أعراض عدوان، في عفة بالغة. طيب هل المجتمع المؤمن الراقي هذا أليس دليل عظيم على أن هذا الدين حق؟ يعني إذا كان أنت جامعة ما شفتها، لكن شفت خريجي الجامعة، لقيت علم ما بعده علم، أخلاق انضباطية، مو روح موضوعية، اندفاع إلى خدمة الناس، إنصاف، اعتدال في الأجور، شو هالجامعة يا أخي؟ دليل الجامعة التي خرجت هؤلاء. فأنت لو الجامعه لم ترها ولم تدخل إليها لكن أنت أمام نمازج من خريجيها فهذا الدين لقدم نمازج والله أخفعت رسالة مرة قال لي عشرين مليون ليرة في ذمتي لا يملك أصحابها أي وثيقة ولا علم أنها عندي توفى الأب توفى فجأة وما أعلم أهله بذلك بادر إلى نقض هذا المبلغ للورث وإذا لم يفعل ذلك لا أحد يداعيه إطلاقا يعني قضية بينه وبين صاحب المال وتوفي فجأة فإيمانه دفعه إلى أن يؤدي هذا المال لصاحبه للورث الإيمان يصنع المعجزات يا أخوان يصنع المعجزات صور مجتمع ما في كسب يا شيء لا يصدق مجتمع ما في كذب أبداً، ما في انحراف، ما في خيانة، ما في عدوان، في إنصاف، في رحمة، لكنا في حياة غير هذه الحياة، نحن أيام مجتمع صغير تلاقي فيه قيام الإنسان يرتاح، يسعد، يطمئن، إذا أخ مثلاً ذهب لعند أخوه له مصلحة كله طمأنينة أنه حينصحه وما حيغشه وما حيزيد بالسعر عليه. وما حيكذب عليك. سر الطمأنينة انه مؤمن يخشى الله. أما إذا أنت دخلت لواحد لا يعرف الله بتخاف منه. بدك تقيده بعقد، بدك تخاف يحط قطعة مستعملة مكان قطعة جديدة بتخاف يكذب بالسعر، بتخاف يغافلك بقضية، بتخاف ياخذ البنزينات بتخاف يبدل قطع بالسيارة، ما بترتاح له أبدا. أما المؤمن ترتاح له. هي هي من ثمار الإيمان. يعني الإيمان بيربي أشخاص صادقين. أشخاص مخلصين أشخاص أمناء أشخاص منصفين أشخاص متواضعين فبعد أن استجيب لله وتألق الناس والآثار واضحة جدا يأتي بعض الناس ليضحظوا أصل الدين هذه غيبيات أفكار ليست يقينية لك. هذا اتجاه غير صحيح قال حجتهم داحضة عند ربهم يعني حجتهم مردودة بألف دليل ودليل بالدليل النقلي والدليل العقلي والدليل الواقعي والدليل الفطري الفطرة تؤيد والعقل يؤيد والواقع يؤيد والنقل يؤيد حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد بعدين الإنسان أيها الإخوة الكرام بيكون غلطان أشد الغلط وشقي أشد الشقاء لو وضع نفسه بخندق ضد الدين دين الله عز وجل الإله معه الخالق معه فعل هذا فرعون كان مصير الغرق فعل هذا قارون انتهى فعل هذا النمرود انتهى هي التاريخ الذين عارضوا الدين بقوا في مزبرة التاريخ فأنت بطولتك أن تكون في خندق المؤمنين داعما لهم، معينا اياهم، مصدقا لهم، يعني الانسان اخطر شيء لما بياخذ موقف معادي للدين، او معادي لمن يعني سمح الله لهم ان يكونوا دعاة في هذا الدين، طبعا هم غير معصومين، لكن مو لازم نحن نشرحهم، لازم نحن نعينهم، نشجعهم، يعني نغض البصر عن بعض الهفوات حتى الحق يتقدم يا أخوان في نقطة دقيقة جدا هذا الباطل عم يتمدد بحق طبيعة الحياة الحياة حركة الحياة الحياة حركة وكل إنسان بحب ينمي إتجاهه فإذا الباطل تنامى عم يتنامى والحق ما تنامى بيتحاصر الحق إذا التواصل بالحق سبب لبقاء الحق قضية وجود نكون أو لا نكون، يعني إذا كان الحق منحسر ومنكمش والمسلم متقوقع وقال ما دخلني ويصطفلوا، لك بنت أخ صَحَّ لك ابن أخ انصحه، لك أخ انصحه، هالآية اللي سمعتها انقلها لأخوك، لابنك انقلها، انقلها لجارك، لزميلك بالعمل، لا تكون منكمش لأنه العمل الصالح من لوازم الإيمان، إذا يجب أن ينمو الحق حتى حتى يحافظ على وجوده. نعم. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، الآن الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بعضهم قال الميزان هو العدل، يعني في بالقرآن الكريم مبادئ للعدل، مبادئ كثيرة، في تشريع الزواج، تشريع الطلاق. تشريع التعامل البيع والشراء تشريعات كثيرة في القرآن هذه التشريعات هي في الأصل مبادئ للعدل ومبادئ العدل هي الميزان هذا تفسير في تفسير آخر الميزان هو العقل ممكن زين فيه الأمور ربنا عز وجل جعل القرآن مع العقل متكاملا وجعل الكون مع العقل متكاملا في آية أخرى والسماء رفعها ووضع الميزان وهي الايه الثانيه تنتظر ما الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان يعني ما قيمه الكون من دون عقل العقل قوه ادراكيه طيب ما قيمه العقل من دون كون يتكامل ما قيمه هذا الكتاب من دون قوه ادراكيه عند الانسان الله قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إذا كان المخلوق ما عنده قوة إدراكية، هل ينفعه هذا الكتاب؟ لا ينفعه، إذا من لوازم هذا الكتاب يكون الله عز وجل أعطانا قوة إدراكية ندرك ما فيه من مبادئ، من تصورات، من قواعد، من أوامر، من نواهي، من حكم، إذا الميزان هنا إما أنه مبادئ العدل التي جاء بها القرآن والتي تحكم بين الناس بالعدل. وإما أن هذا العقل الذي لولاه لما كان لكلام الله من معنى بالعقل ندرك كلام الله فالعقل وكلام الله متكاملا كما أن الكون والعقل متكاملا لا نفع لأحدهما من دون الآخر وما يدريك لعل الساعة قريب الساعة كما قال بعض المفسرين يوم القيامة يعني يوم البعث لماذا هي قريب؟ الإنسان لما بيتحرك وصل معناتها. كان دخل أول جامعة أخذ ليسانس، لسه خلص أخذ ليسانس. ما دام دخل مشي. أربع سنوات تمضي كلمح البصر. ما دام القطار انطلق وصل، لسه وصل، خلص وصل. ما دام انطلق مشي. هذا معنى كل متوقع آت، كل آت قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب. هلا كم رمضان نحن الله أكرمنا؟ من رمضان لا, رمضان لا رمضان لا رمضان كل مرة تراويح ودروس، بعدين يأتي الأجل هذا, قبله هذا آخر رمضان له، هذه آخر جمعة صلاها، هذه آخر مثلاً عمل سواه، هذه آخر بناية عمره في أجل، ما دام الأجل ثابت وأنت متحرك معناه وصلت ولو لم تصل هذا معنى قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، مع ما لسه اجى، كأنه أتى، ما دام أنت ماشي باتجاهه وصلت معناتها، إذا الإنسان لما يضع ساعة الفراق نصب عينيه بيكون أسعد الناس، مهيئ نفسه، شركة طيران هي نادرة جدا، تقول لك الإقلاع في ساعة نخبرك عنها فجأة بالهاتف بين الـ 12 ظهرا و 12 ثاني يوم الظهر. أربع ساعة فإذا كان أنت معك دقيقة بس تطلع من بيتك تركب السيارة تكون بالمطار وبأي لحظة بيخبروك ضمن أربع ساعة ليس من العقل أن تهيئ نفسك من أول ساعة من أول ساعة فالأربع 24 ساعة بأي لحظة بيخبروك وما معك وقت ولا ينتظره معناها الحكمة تقول يجب أن تهيئ نفسك من أول لحظة بأي لحظة دقوا خبروك أنت جاهز والموت كذلك الموت لا ينتظر أنت مصفي حساباتك علاقاتك في علاقات علاقات شركة علاقات زمام علاقات في شيء مو واضح عمل وصية الأمور كلها واضحة في شيء مو إلك كاتبه باسمك هو مثلا هذا كله الإنسان بده ينتبه له وما يدريك لعل الساعة تقريب الذين يكفرون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استخفافا إيه انت يا سيدنا اكثر الناس يسالون عنها استخفافا والذين امنوا مشفقون منها لو تقرا تاريخ الصحابه تجد العجب العجاب. انه انسان يخاف هذا الخوف سيدنا عمر ليت ام عمر لم ترد عمر ليتها كانت عقيمه ليتني القى الله لا لي ولا علي معناها الانسان كل ما كبر عقله بيكبر خوفه، انا مره فت لمعمل لقيت صاحب المعمل مهتم جدا غير قال لي الجسر طائق بالنص والله ما شفت شيء انا بعدين لقيت فعلا في شيء صغير
1: الماء المالح
0: باساسات المعمل فتتت التربه من تحت الاستناد فانزاحت العضاضة انكسر الجسر قال لي بدها 400 500 الف تدعيم وبد قلت له شافها له بده معجون. في فرق كبير بين مهندس دكتور مهندس له بدك 500 الف تدعيم بين معجون فرق كبير كثير فكل ما الانسان علمه زاد بزاد خوفه اذا الطبيب ايام بيكون في امراض خطيره بس ما لها اعراض ممكن بتظهر بالتحليل يتغير لونه الطبيب ما في شيء, شيء ما في شيء ما في شيء لكن هذا الجاهل اما العالم يعرف فيه فكان الخوف يتناسب مع العلم كل ما زاد علمك زاد خوفك وكلما ما قل العلم ايشو صار لك. كلمات الاستخفاف ولا مبالاه دليل الجهل في قدوم على الله عز وجل والله كل كلمه والله وهذا ايماني كل كلمه وكل نظره وكل ابتسامه وكل مبلغ بتقبضه منين قبضته؟ وكل مبلغ بتدفعه لمن دفعته؟ ليش دفعته؟ ما هي النية؟ فإذا الإنسان عرف أنه في سؤال دقيق وفي حساب والنوايا مكشوفة عند الله عز وجل ولا يغادر كتابك، ما لي هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا أيقنت أن في وقفة لا بد منها وفي حساب دقيق، وما معك حجة، لذلك النبي قال: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، من معاني الحديث علقتك مع الله، إذا أنت معك حجة لله، معك مبرر، ما مانع، يعني أنت دائما راقب الله، هيئ جواب لله، بكل واحد منا بأي حرفة، اترك الناس، قد يكون الشخص ضعيف أمامك لا قد يكون جاهل إذا أنت على جانب العلم والطرف الثاني جاهل، قول له بدي بدي 18 تحريم لك حاضر دكتور. ما بيحكي ولا كلمة، واثق منك لأني بس الله بيعرف إذا كان 18 كلهم بدك ياهم لما نصفهم ما بدك ياهم. بيعرف الله عز وجل. فأنت أنت مكشوف عند الله عز وجل، مكشوف كشف كامل. قبل ما تحكي تطلب ترفع السعر، تنزل السعر، تحلف يمين كذب، تتدلس، تغش، وقف. معك لله جواب؟ هي إلى الله جواب وانتهى الامر. والذين امنوا مشفقون منها، اذا ما بينخلع قلب الانسان خوف من الاخره بيكون ماله مؤمن. التقيت باربعين صحابيا ما منهم واحد الا وهو يظن نفسه نفسه منافقا. شده خوف من الله. ما يرضى عن نفسه الا ابليس. اما المؤمن قلق في عنده قلق مستمر. هذا قلق مقدس لكن مو قلق العقاب. في قلق العقاب أما قلق المقدس يا ترى الله راضي عني يا ترى عملي مقبول عنده يا ترى نواي... نيتي طيبة يا ترى إيه مقصد دنيوي دائماً بحاسب نفسه الحساب المستمر يرقى به يا الله أقسم بالنفس اللوامة قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وكل ما لمت نفسك وشديت عليها وحاسبت حساب عسير واتهمت وحاولت تقومها فانت مع السعداء. فالذي لا يؤمن بها يستعجل بها استخفافا. قال: والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يعني إذا الإنسان ما دخل الآخرة في حساباته اليومية، كل واحد منا ندخل بحساباته أشياء كثيرة. ندخل بحساباته أنه المادة هي يمكن انه ممكن يسمح بالاستراحه بدك اخذت على خفيف صحيان تاي التاجر كل القضايا واضحه بذهنه طيب ليش ما الامور الاخرى واضحه نفس الوضوح ليش ما بتدخل الاخره بحساباتك اليوميه الاخره كيف بدي واجه ربي والحجم قالي اختصت اقتصاد كيف بدي واجه ربي وانا عم دلس البيع والشراء عم ببيع مواد غذائيه وفيها مواد مسحوب خيره حليب مسحوب ما في دسم ابدا، عم بيعه كامل الدفم والاطفال كلهم صغار ما بيعرفوا كيف بدي نام عشيه؟ انا والله اعجب والله ايها الاخوه، اعجب ممن ينام الليل ومتلبس بحقوق العباد او له انحرافات او اكل حقوق ليست له، كيف بتنام؟ في واحد ديان لا يغفر ولا ينام فابدا اذا كان في للعلم مؤشر المؤشر الخوف معه تماما <تصفيق> كلما زاد علمك تزاد خوفك من الله علم مرة واحد برويه قال لي كنت بروياه سابقا قال لي ما بخاف من الله طالب ايك ارعى نشفه قلت له معك حقيقت بقى هو استغرب قلت له طبعا يوم بياخذ فلاح ابنه معه على الحصيدة ابنه بقمر سنتين بحطه بين الامح بمرسع بان هالتخن ما بيخاف الطفل الصغير ادراك ما في لانه لو شافوا رجال بينطف من خوفه أما إذا كان طفل رضيع ما بيخاف من الصعبان بلحمس عليه كمان فالخوف بتناما مع الإدراك الأيام الطبيب بعرف الجراثيم الأيام بيعرف شو مضاعفات شيء غير مغسوب بل أصلاً بيقصي قد أدمشية حالات مرضية وإنتانات وعدوى وأمراض فأبداً بتناما الخوف مع العلم فالعلم هو مفتاح كل شيء. وقل ربي زدني علما، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لن يعطيك شيئا. هذه الآية دقيقة، الذي يستخف بها غير مؤمن، والمؤمن مشفق منها، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين.. يمارون في الساعة إلى في لفي ضلال بعيد نعم. والإنسان لا يكون في خندق معادل الدين هذه نصيحة كبرى يعني إذا كان طبعا هو كلنا مؤمنون والحمد لله بس أيام بيكون له شريك يأشد ورع منه هو عم يعني يأخذ الأمور بالحل الأبسط إذا كان شخص كان أورع لا تعادي إذا كان شخص محب بالاختلاف لا تعادي أنت لا تأخذ موقف ضد المؤمن الورع وفي درس اخر ان شاء الله تعالى ندخل في قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين، اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح